0: Comienza tu cura en las ondas.
1: Con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenas, amigo de Radio María. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y qué ganas de estar un ratito aquí juntos, ¿verdad? Hablando de... de, de... Hoy el tema es apasionante y yo creo que te va a encantar, ¿eh? porque vamos a hablar más ni menos que de los rrr, de los ángeles, sí, señor. Eh, un tema, bueno, que yo creo que lo poco que se habla de los ángeles ahora está torcido, tergiversado y al revés. Y, y a veces, hombre, la gente sabe que tiene algo que ver con la Biblia, pero los entiende entre mal y peor, ¿no? Bueno, pues ese es el tema de hoy. Venga, pausa o empezamos. que me encanta este, esta pieza de un, es de un documental que te lo recomiendo, es ¿eh? de Human Experience es buenísima eh, bueno, pues vamos a hablar del tema de los ángeles, ya sabes, este es un programa quincenal, eh, gracias a esta gran casa que es Radio María que hace, bueno, pues tantísimo bien en silencio y que hace mucho bien en silencio y por eso es muy bueno que lo promociones y que dejes eh, folletos aquí y allá y hables de Radio María aquí y allá pues porque no nos metemos en todos esos berenjenales políticos que aburren a todo el mundo y que solucionan a veces tampoco poco, y tan, son tan necesarios. Tampoco vamos a echar todo porquería encima de los. ¿no? Pero aquí hablamos de las cosas de Dios en bruto, que hacen mucho más falta, que ayudan muchísimo más y dan muchísima luz para luego, efectivamente, sanear y orientar todas las bueno, pues opciones y, y en fin, direcciones políticas, etcétera. Este programa es tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar por todas partes en Internet, que se cambia un poco el título, es tu cura en la red, pues está en, está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook, está en e -box, está, vamos, debajo de la almohada casi, como un ratoncito, pero, ¿no? Bueno, pues, ah, y al final del programa tengo una sorpresa muy simpática, te voy a poner un corto, que a lo mejor no has escuchado, pero, va, es una sorpresa, así esperas hasta el final del programa. Bueno, pues hablamos de los ángeles. Venga, vamos a empezar a hablar de los ángeles. Entonces, para la iglesia, para la iglesia eh, es un dogma que existe. Eso significa el dogma, para cuando hablamos de dogma, no significa que la iglesia imponga nada, eh, en absoluto. Lo único que dice que no, que es así, que, y no hay vuelta de hoja porque es así. ¿no? Las cosas son como son. Por eso, las cosas que son, son un dogma. O lo que es dogma es porque es Así ah, es un poco un círculo vicioso, ¿no? No es una imposición desde fuera, ¿no? Si no es todo lo contrario, es una imposición desde dentro. Matar está mal, es un dogma, es un dogma, está mal, no hay que matar, no hay que matar, ni mentir, ¿no? Bueno, pues ya en el concilio lateranense y en el Vaticano, ya la Iglesia como que se paró un momento en, los, en estos grandes momentos de la Iglesia para decir, eh, existen y son verdad, ¿eh? O sea, que se ha tomado la molestia de decirnos, sí, sí, que no son tonterías, que, que esto va en serio, que es de verdad, ¿no? Los ángeles son de verdad, existen. Y luego, y vamos a ir un poco como desbrozando, yo creo que no me va a dar tiempo hoy a ver todo, lo dejaremos también para la próxima semana, dentro del próximo programa, dentro de 15 días, y el siguiente también, ¿no? Bueno, ya sabes que eh, ángeles etimológicamente, es decir, el sentido, el significado de las palabras, lo que quieren decir es enviado. ¿no? Eso es lo que quiere decir enviado mensajero. Eh, y, y bueno, si lo consigo hacer bien a lo largo de este programa y de los siguientes, vamos a ver cómo eh, en todas las apariciones, en todas las acciones angélicas de las Sagradas Escrituras, efectivamente son enviados. Vienen de parte de Dios a hablar. Y a veces a liar un poco, aliar la parda, como la del anuncio. No, como el vídeo ese de, inter, de YouTube que anda por ahí una, ¿no? De, de liar la parda. Pues la lían parda, ¿no? Porque dice, de parte de Dios vengo para que vayas y les digas algo, ¿no? Y, en fin, entonces el Señor envía. Envía ángeles, envía profetas, pero hoy nos vamos a parar con los ángeles, ¿no? Bueno, quizá cuando hablo de, de ángel, el primero y más grande y el que... Sobre todo los niños, y nosotros también, ¿no? El primero que nos viene a la cabeza es este de... Bueno, el ángelus, ¿no? El que se le aparece a la Virgen María, ¿verdad? Ángel Gabriel, y, y le hace la, esta gran noticia, la Buena Nueva, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es ni... quizá es el más importante, ¿eh? efectivamente. Pero no es el único, ni siquiera el primero. ¿no? Si, si te remontas a la primera página de las Sagras Escrituras, eh, cuando están nuestros padres, Adán y Eva... Y por cierto, te voy a contar lo que me ha pasado en catequesis con Adán y Eva este, esta semana en, con los niños de primera comunión. Que ha sido que, que me tuve que salir del, del aula, de la sala de catequesis, porque me dio un ataque de risa. Y es que les estaba explicando a los chavales esto de, de Adán y Eva, ¿no? Cómo el Señor les puso en el jardín del Edén, les, les podían hacer lo que quisieran, menos efectivamente comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿no? es lo, que, lo único que no podía. Y estaba prohibido. Entonces les estaba contando esto mismo a los niños y les dije, y ¡zas! ¿no? Fue Eva y comió. ¿no? Estaba prohibido. Entonces un niño que se había metido absolutamente en la historia, en la narración, y absolutamente espantado de la desobediencia de Eva, y diciendo, ¿cómo pudo haber él? Levantó la mano y dice, Don Íñigo, Don Íñigo, pero... Nadie puso las bandas amarillas al, alrededor del árbol diciendo, caution no pasar. Bueno, pues eso es lo que me dijo un niño espantado de cómo Eva pudo haber comido. ¿no? Y la precaución que Dios no puso alrededor del árbol para que no pasara. Bueno, pues así son nuestros chavales y me dio muchísima gracia, porque el chaval lo dijo en serio, no, no iba de broma. no Bueno, pues efectivamente el primer ángel que, que aparece en las Sagradas Escrituras es el, el que va a guardar una vez después de la expulsión de Adán y Eva, vemos cómo hay un, el Señor pone un ángel guardando la entrada, con una espada ardiente, guardando la entrada a, al jardín del Edén. ¿Eh? Bueno, pues ese es el primero que aparece. Pero no va a ser ni siquiera el, el siguiente y tampoco va a ser el de María. Hay un montón de apariciones en el Antiguo Testamento. Es decir, la, la fe hebrea, la fe, la fe judaica cree en los, en los mensajeros divinos, en los ángeles, pero muchísimo. ¿no? Aunque tardíamente empiezan más o menos 550 años antes de Cristo, es cuando ya aparecen los escritos explícitamente que sí, ¿no? y lo recogen con esta digamos, eh, claridad ¿no? de que sí que existen antes, quizá lo creían pero no aparecen nítidamente en los escritos, pero en el 550 a.C. ya se ve claramente que todo el pueblo judío creía, ¿no? Hay un capítulo que te voy a leer ahora, eh, que es muy bonito, de la escala de Jacob, ¿no? Que está en el Génesis 28, 12, y cómo es eh, Jacob, que le entra a sueño, y, y paso a leer, ¿eh? Dice, Jacob salió de Berseba y fue a Harán, llegando a cierto lugar. Se dispuso a hacer noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar y se la puso por cabezal. Sí, una butterfly piloto de esos, pues dice eso que sí, ¿no? Una piedra del lugar y se la puso por cabezal. Y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en la tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que dijo, yo soy Yahvé el dios de tu padre, Abraham, y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la doy para ti y para tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Y bueno, y sigue, ¿no? Hecho, es muy bonito. Y, y aparecen los ángeles subiendo y bajando que... Que uno puede decir, ¿verdad?, que algunas veces, yo lo he oído, dice, bueno, esto es una figura, un modo de hablar, una, una aproximación, ¿no? Bueno, sin embargo, ya los santos padres interpretaron esto de dos modos distintos. Uno, como la, la providencia, el cuidado de Dios sobre nosotros, ¿no? Porque esa escala santa que une la subida y la bajada de los ángeles va con una promesa, ¿no?, y verás ¿no? toda tu descendencia que, que va a poblar la tierra. Ese cuidado y esa, esa afirmación de las promesas. Y luego también la, sobre la encarnación. ¿Cómo va a bajar Dios que está arriba? ¿Va a bajar por las escaleras para compartir nuestra humanidad? ¿no? Y de hecho, es el mismo Jesús quien utiliza esta misma imagen del Génesis, de Jacob, y la utiliza otra vez. Y vamos aquí, estoy sacando la cita del libro, que se me ha enganchado, entonces dice, en Juan 1, eh, Juan 1, déjame ver, un momento, 47 dice, le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Como veis, aquí eh, Jesús utiliza esta misma imagen que acabamos de leer del Génesis 28.10, ¿no? Hablando de la glorificación, que ahora al principio se hablaba de cómo iba a bajar Dios del cielo a la tierra, tomando nuestra humanidad... Y ahora Jesús va a hablar de, de lo contrario. Cómo va a ser él mismo, habiendo tomado, asumido la, la humanidad, va a subir al cielo. Es decir, su glorificación. Este es imágenes, como ves, es, es, muy, es muy bonita, muy expresiva. Bueno, tengo un montón de citas. Voy a leer unas pocas. ¿eh? Pero para que veas que los ángeles no son anecdóticos en la fe en el Antiguo Testamento, sino que está absolutamente... Eh, trufado de apariencias angélicas del Antiguo Testamento que condicionan el relato. ¿Eh? No son de adorno, no son una cosa, digamos, accidental o de quita y pon, sino bueno, que van a condicionar absolutamente toda la historia y la dirección del pueblo de Israel. ¿no? Vemos, por ejemplo, que es eh, un ángel quien va a acompañar eh, a llegar a su destino en Éxodo 23, 20, ¿no? que le va a ayudar eh, una de las promesas que hace el Señor. ¿no? Y aquí que yo te voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Bueno, pues esto es una de las promesas que hace el Señor ¿eh? Eh, a Israel. Y le dice, ¿no? Yo pondré un ángel delante de ti. ¿no? Entonces, de aquí es el primer indicio, o la primera sospecha, o la primera aparición o intuición que tenemos nosotros de nuestro, lo que nosotros denominamos ángel de la guarda. ¿no? Que todos tenemos un ángel custodio. Todos, absolutamente. ¿no? Y, que, y que ya aparece en el éxodo. Aquí intuido o introducido por estas promesas de Jesús, ¿eh? Éxodo 23, 20. Yo voy a poner un ángel delante de ti para que te guarde y tu pie no tropiece. Bueno, por lo tanto lo dice el Señor. Más adelante, ¿no? Es un ángel en Samuel 24, 16, va a ser un ángel el que lleva a cabo el castigo a David. ¿no? Es un ángel el que ordena a Elías... ¿eh? Que anuncie al rey de Samaria el castigo que le ha de, le ha de venir. ¿no? Va a ser el ángel, el arcángel San Rafael, quien acompañó a Tobías en el camino también. ¿no? Son los ángeles quienes ayudan a los macabeos, a los macabeos, en la revuelta. ¿eh? Y de, bueno, pues, pues ahí también. ¿no? Y es de, es de Isaías quien dice lo siguiente, que te va a sonar esto, no sabes muy bien por qué, pero te va a sonar, ya vas a ver. Dice Isaías 6.3. el año de la muerte del rey Ocías, vi al señor Yahvé sentado en un trono excelso y elevado y a sus altas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían de pie por encima de él. Cada uno ten tenía seis alas, con un par se cubrían la faz y con el otro par se cubrían los pies y con el otro aleteaban. Y se gritaban los unos a los otros, «Santo, santo, santo es el Señor, ya ves, y llena hasta toda la tierra de su gloria». Bueno, pues como ves, esto que decimos en la Eucaristía, ¿verdad? El santo, eh, al final del prefacio, eh, pues ya aparece aquí en Isaías, hablando de ángeles, ¿eh? que los ángeles lo que hacen ver es adorar al Señor. Santo, el tres veces santo, eh, pues viene de aquí, como ves, ¿no? Y Daniel también habla de nombres propios. Y aparecen en el Antiguo Testamento, eh, aparecen Uriel, Gabriel, Miguel, etc. ¿no? Aparecen no sin más, eh, de, digamos, seres impersonales, sino con, con nombre. ¿no? Gabriel, Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, etc. Etcétera, etcétera. Como, como ves, es, un, bueno, es una constante en el Antiguo Testamento y están, bueno trabajando con Dios por nosotros, o para nosotros, ¿no? ayudándonos a nosotros a cumplir la voluntad de Dios. ¿no? Por lo tanto, podemos decir de este primer bloque de programa, que llevamos 15 minutillos aquí hablando de los ángeles, como eh, desde más o menos 500 años antes de Jesucristo, eh, todos los judíos, bueno, todos, la fe judía afirma que existen los ángeles, que actúan entre ellos, es decir, en la historia, es decir, por Israel, y tenemos que decir esto, que ya sé que lo sabes, pero hay que decirlo todo, que no son Dios, no son Dios, ¿vale? Son mensajeros de Dios y actúan bajo, bajo el mandato, bajo la orden de Dios. Bueno, hoy las tres canciones que te voy a poner son, se titulan Ángel, a cada cual más bonita, ¿eh? Eh, a ver si te gustan. Venga, una pequeña pausa y, y seguimos con los ángeles aquí en Tu cura en las ondas, en Radio María, dispuesto aquí a aprender sobre tu ángel custodio y sobre nuestros amigos los
0: ángeles. Vamos. vamos. Mi fa bene se rimani ancora.
1: So Ya hemos tenido este pequeño corte de nuestros amigos eh, Albanio y Romina Power que canten estupendamente, la canción es muy bonita y se titula Ángel, ¿no? Eh, que significa efectivamente que zapato ¿no? Clarísimamente por el título. No, hombre, no, Ángel. Eh, bueno, pues estamos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, que sabes que luego lo puedes encontrar todo esto por ahí, ¿no? En Evox, en, en todas partes, en todas partes, en iTunes. Eh, bueno, en Facebook, en Instagram, es que ya tengo que enumerar todo y esto es agobiante. Bueno, da igual, entonces, seguimos con los ángeles aquí en, en el Nuevo Testamento ahora, ¿no? Y efectivamente, antes hemos hablado del de primero que nos viene a la cabeza es el de San Lucas 1.11, ¿verdad? Cuando se le aparece el ángel a, a nuestra madre, a la Virgen María, y le anuncia eh, a ver si quiere, a ver si está dispuesta a, a ser la madre de su Señor. Y, ella efectivamente acepta, pero hay que decir que es un ángel. ¿eh? No es un momento de intimidad con Dios. Es decir, no es Dios mismo, ni es una moción del Espíritu Santo, ni lo que se nos ha revelado, sino es una locución externa que le hace el ángel a la Virgen María. ¿eh? Que luego estará por Ophiáceo, su sí, por la gracia, etcétera, Por supuesto, pero quien le hace... Eh, quien le hace el anuncio es un ángel, es una criatura espiritual angélica. ¿Vale? Pero no solo aparece ese, sino un poquito más adelante en Mateo 1.20 eh, se le aparece a José, en este caso en sueños. ¿Vale? Esto es más delicado efectivamente porque dices bueno, ¿y cómo, cómo entendió San José que no era un sueño y era un ángel? Y dice, vete a tú a saber. Bueno, pues una convicción profunda y una fe grande también de que en este caso no era un sueño, ¿no? Y, y se le, se le advirtió ¿no? Que, 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 no, que no tuviera miedo de coger a María, ¿no? que todo lo que había en ella era de Dios, por lo tanto, que, que lo cogieran. ¿no? Cuando los pastores van a ver al niño Jesús ¿eh? Eh, y darle esos presentes, van porque se les han aparecido los ángeles, ¿eh? cantando el Gloria tan bonito que en Navidad ahora... Es precioso, Gloria. Ah, eh, ahí lo tienes. Tío, in excelsis deo. Tri, 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 tri. Qué bonito es. Bueno, entonces, José le dice también un ángel que vaya a Egipto, ¿eh? otra vez. Y que vuelva otra vez, ¿no? Yo te avisaré cuándo tienes que volver, etcétera, ¿no? Eh, son los ángeles también los que aparecen con Jesús después de las tentaciones, ¿no? Y dice que les sirve después de las tentaciones. El Señor, digamos, pasa o pasa la prueba y, y se nos dice explícitamente en Marcos 1, en Mateos 4, que se le aparecen y le sirvieron. ¿No? Es más, es más, es Jesús mismo, Mateo 26, 53, vete a la Biblia, cogeó y, y dice cuando está ante Pilato, ¿eh? le, dice, le dice Jesús expresamente, verbaliza el que, que si su padre quisiera librarle de la situación en la que está, le enviaría ahora mismo hasta 12 legiones de ángeles si él lo pidiera y que le haría caso. Y por lo tanto quiere decir que, primero, Jesús verbaliza la existencia. No es, digamos, una figura... Eh, literaria para expresar lo que espiritualmente en ese momento estaba ocurriendo en el alma de María o en el alma de José, sino que realmente son criaturas de Dios. ¿Eh? Y Jesús aquí, de forma clara y nítida, ante Pilato, le dice si mi padre quisiera que esto no me ocurriera, ¿eh? ahora mismo me enviaría, me, me enviaría hasta 12 legiones de ángeles ¿eh? y me harían caso y, y saldría de esta. Y vemos cómo colaboran con los planes de Dios. Y en este caso, no es que no colaboran, sino que bueno aceptan el plan salvador de Dios, que es que el Señor tenía que pasar la cruz. Es ¿no? Ese momento que es un misterio, un misterio gigantesco por qué el Señor nos tuvo que salvar así. Y es incomprensible, pero así lo quiso hacer el Señor, ¿eh? con, con la cruz. Bien. Lucas 22:43, acuérdate, ¿no? después del de Señor, después de la última cena, se va a Getsemaní, se aparta a tiro de piedra y se va, primeramente, deja unos cuantos, con Santiago, Pedro y Juan se va un poquito más allá y, y se pone a rezar. ¿no? Y ante la angustia, eh, sudaba sangre y Señor, pase de mí este cáliz, eh, pero no se haga lo que yo quiero sino tu voluntad. Y al final, cuando, cuando no se le ha ahorrado nada de sufrimiento al Señor, porque no se le ha ahorrado nada, dice que los ángeles se le apareció y le servían, ¿no? Le servían también. Bueno, pues, hay otra vez más, otra vez más. Más, para que veas que, que están por todas partes, y no voy a leer muchos más, ¿eh? Pero sí que, que cómo a veces se nos puede pasar esto de, de largo, ¿no? Hechos 1.10, dice cuando, cuando el Señor se aparece por última vez y asciende al cielo, y ya pues, se quedan todos mirando al cielo y viendo cómo el Señor se ha ido, se nos dice que aparecen unos ángeles y les dice, ¡Ey! hey Espabilad, ¿qué hacéis ahí mirando hacia el cielo? ¿Eh? Ese que habéis visto que se ha ido, volverá, volverá otra vez, ¿no? Que es precisamente el evangelio más menos. No, no es este evangelio, pero es lo mismo, la misma idea del de fin del mundo, de la vuelta del Señor, de forma gloriosa, absolutamente gloriosa, y sin ningún equívoco de que Él es el Señor. Hasta entonces, mmm, bueno, pues sí, se podría se puede dudar. Entonces no se podrá dudar y se verá clarísimamente que, que es así. En, hechos, en los Hechos 12 y 7, y no voy a leer mucho más, ¿eh? vemos también cómo eh, se nos explica cómo el diablo del cual hablaremos más adelante, no hoy, sino que es el diablo el que es arrojado con todos sus ángeles eh, a la tierra. Y bueno, pues ahí está. Hechos 12. No, no lo voy a buscar porque en este no lo tengo buscado, pero ahí está. ¿no? dices Bueno, ahí aparece, es otra criatura angélica, otra criatura espiritual, y bueno, pero ahí está. Aparece, es arrojado, es separado el diablo, es separado, de, de su lugar original que sabemos que estaba junto a Dios y que por su propia maldad ¿no? pues es bueno, precisamente es su naturaleza separarse de Dios y separarnos de él ¿no? y hacer daño a Dios en donde más quiere ¿eh? Eh, que somos nosotros de vez en cuando salta muy de vez en cuando salta esa noticia que es vamos, espeluznante de cómo algún marido o alguna mujer quiere hacer daño al marido a la mujer al cónyuge, y lo que hace es hacer daño al niño. ¿no? Porque saben que es lo que más quiere Y bueno, pues el mismo, el, la misma política perversa sigue Satanás. ¿no? Hacernos daño a nosotros, pero para hacer daño a Dios, en definitiva. Bueno, con todo lo que hemos dicho, podemos decir claramente que los ángeles no son mitos, no son figuras literarias, sino que vemos cómo, cómo obedecen a Dios, como nos atienden, como le atienden a Jesús y cómo nos, nos atienden, ¿no? Por lo tanto, toda esa visión moderna, modernista y que se llama gnóstica, ¿no? Entre, que sería propiamente como traducir esa criatura real, ¿no? Traducir a una especie de, de bueno, situación espiritual personal, ¿no? El ángel sería como una bueno, como una convicción profunda algo similar a la conciencia eh, si no la conciencia misma eh, bueno, sería como bueno, pues eso sería no sería por lo menos la, la comprensión católica de la criatura del ángel, no, no lo sería porque nosotros confesamos que es una criatura distinta a nosotros, eh, que efectivamente nos ayuda, ayuda al Señor y, y habla, a, nos habla de Dios pero, pero distinto a nosotros, ¿no? Y como ya veremos, vamos a hacer una pequeña pausa porque viene ahora las características. Vamos a entrar en las características de los ángeles. ¿Qué más podemos decir? Hemos dicho que existen, hemos dicho un montón de, de citas en las que aparecen, pero también es verdad que de todas esas citas podemos desgranar o podemos describir eh, de alguna manera características de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? ciñéndonos a bueno, peculiaridades de esas apariciones de, de los ángeles que hemos leído a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Bueno, pues hacemos, por tanto, otra... Otro... Otra pausa con esta canción que se titula Ángel de la familia Kelly Family. Y vamos a seguir hablando de las características aquí en Tu Cura en las ondas Radio María. Yo, Radio
0: María,
1: pausa. I
0: was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. What oh, they is an angel high. I've got to touch that magic sky and greet the angels in their high. Sometimes.
1: Bueno, pues aquí está este programa Radio María, tu cura en las ondas, estamos hablando de Los Ángeles, eh, la canción Te ha encantado, es como una familia que se puso de moda en los años 90, que iban cantando por ahí eh, canciones así, de bueno pues con temática religiosa, de, de fe, y bueno, esta es de las que más me gustó, y por otro lado, la, una de las más famosas. Y bueno, hemos venido hablando de los ángeles, hemos hablado de, de un montón de apariciones que como efectivamente aparecen y Dios, Jesús mismo, perdón, Jesús mismo los invoca y los nombra eh, en varias ocasiones. Jesús mismo habla de los ángeles. Eh, no solo de una manera, digamos, aparecen en el Antiguo Testamento en un momento muy arcaico de, de la fe de los hebreos sino un momento en el centro de nuestra redención es decir, en el corazón de Jesús aparecen y en los labios de Jesús aparecen de forma explícita los ángeles los ángeles ¿no? bueno, pues hemos, eh, ahora vamos a pasar vamos a dar un pasito más adelante y vamos a ver si podemos decir algo más, y claro que podemos decir vamos a ver eh, características de los ángeles ¿no? y el la primera característica ¿Eh? de los ángeles es que causan respeto, temor y, y pavor. Y pavor. Porque son criaturas absolutamente sobrenaturales. Y nosotros que con un crujido de, de suelo de madera o de la nevera que se pone a funcionar a mitad de la noche ya uno se asusta, pues imagínate cuando se nos aparece. Sí, no, sí, no déjate, déjate, ¿no? bueno, pues dan, dan temor y pavor, ¿no? Uno puede decir, ¿por qué? Pero si son buenos, ¿no? Si no tienen nada que, eh, que hacer contra nosotros. Sí, pero no es eso. Es que estamos ante otra cosa absolutamente desconocida para nosotros, ¿eh? Estamos hablando de otra realidad que no sabemos y que es de un poder increíble. Bueno, vamos a ver, a ver si, para que veas, que yo no, no estoy en es una película de miedo, que te quiero ahí meter miedo, sino que podemos ir, por ejemplo, a Isaías... 6.3, por ejemplo, ¿no? y que lo acabamos de leer, pero lo he leído solo en la mitad. ¿eh? Y sigue, sí, cuando decía que se lee, en la muerte del rey Osías vio al señor Yahvé sentado en un trono y estaba rodeado de querubines y que alrededor suyo cantaban santo, santos, santo es el señor, ¿eh? que toda la tierra está de su, llena de su gloria, pero inmediatamente después sigue el, eh, Isaías, el profeta Isaías, diciendo, y se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban y la casa se llenó de humo. Y me dije, ¡ay de mí que estoy perdido! Pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que el rey de Yahweh Sabaoth han visto mis ojos. ¿No? Bueno, y vemos aquí cómo se exclama de, de, de temor. ¿no? ¡Ay de mí, estoy perdido! ¿no? Por lo que ha visto y cómo se siente él tan, eh, tan indigno, tan impuro. ¿no? Porque estoy en un pueblo de pecadores. Esa es la primera conexión que hace. No que no estoy armado, no que no sé qué decir, no que soy un ignorante, o no sé no, estoy débil, sino que soy un pecador. ¿no? Ve la trascendencia angélica, la, bueno, pues, la naturaleza sobrenatural de los ángeles, y se acogota. Se acogota. Daniel 10:4. Y dice así Daniel 10.4. En el año tercero de Ciro rey de Persia, una palabra fue revelada a Daniel, por sobrenombre Beltasar, Beltasar he dicho. La palabra era verdad y gran lucha. Él comprendió la palabra, le fue dada en visión por su inteligencia. En aquel tiempo yo, Daniel, estuve en duelo durante tres semanas. No comí alimento sabroso, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí hasta el término de estas tres semanas. El día 24 del primer mes, estaba a las orillas del río grande del Tigris, levanté los ojos para ver y vi esto. Un hombre vestido de lino, ceñidos los lomos de oro puro, su cuerpo era como de puro crisólito, su rostro como el aspecto de relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor de bronce bruñido, y el rubor de sus palabras como el rumor de una multitud. Solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Los hombres que estaban conmigo no veían la visión, pero un gran temblor les invadió y huyeron a esconderse. Quedé yo solo contemplando esta gran visión. Estaba sin fuerzas, se demudó mi rostro, desfigurado y quedé totalmente sin fuerzas. Bueno, ante una visión que absolutamente era tan trascendental que el hombre quedó impávido, quedó no voy a leer más, pero acuérdate que cuando se le aparece el ángel también a María, eh, purísima ella, purísima, sin pecado, que no podía decir ella, ay, estoy rodeada, de bueno, rodeada sí por la gente, pero no por ella. Eh. Sin embargo, el ángel también le dijo, no temas, no temas. ¿no? Bueno, la Virgen María en ese momento, pues era una criatura, ¿no? Si no no tenía pecado original, pero una criatura, una aparición de esa, pues la perfectamente sobrecoge. Y, y por eso empiezan muchas veces, casi todas los ángeles diciendo, no temas, porque impresiona. Un ángel impresiona. Yo no he visto todavía ninguno. Si veo alguno, yo te lo prometo que te digo y te diré si impresiona mucho, muchísimo o poco. ¿eh? Yo ya sabes que soy de Bilbao y no, mucho no me va a impresionar. Y diré, caramba, pues este sí que es alto y tal, ¿no? Pero, bien. Eh, bueno. Sabes que muchas veces... A los ángeles se usan con, aparecen rodeados de, de fuego. ¿eh? Por ejemplo, este que he dicho, del jardín del Edén, aparece con una espada de fuego ¿eh? salvaguardando la entrada del jardín. ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esto que he leído de, de Isaías, también aparece con una brasa encendida. ¿no? ¿Y por qué aparece con, con el fuego? ¿eh? ¿Por qué aparecen con el fuego? Pues porque. Dios, en un momento dado, Jesús nos dice que, que, que Él está deseando que todo arda. ¿no? Es la imagen de la fogosidad, es la imagen de la acción, es la imagen de, del deseo, ¿no? del deseo positivo, ¿no? no del concupiscible, no de la lujuria en absoluto, sino es de... Bueno, ¿por qué se utiliza los teólogos que son listos y para eso les pagamos? Eh, dicen cosas muy interesantes. ¿Por qué utiliza Dios en los ángeles esta imagen. Ya sabes que la palabra, por ejemplo, serafín, significa los que arden, los que, los que, y cuanto más cerca está de Dios, más arden, ¿no? más, como más fuego provocan ¿no? o son capaces de, de transmitir ¿no? esa luz, esa incandescencia. Bueno, porque dicen los teólogos que el fuego eh, se diferencia de las cosas. Cuando tú quemas, por ejemplo, un cacho de madera, no es la madera, ¿eh? pero sí que está en la madera. Vive en la madera, como Dios. Dios no es, por ejemplo, no somos... Dios no es nosotros, pero está en nosotros. Y puede arder en nosotros Dios, el amor de Dios puede arder en nosotros, ¿eh? pero no se, se distingue de nosotros, como el fuego. Una cosa es la madera, otra es el fuego, y otra cosa es que el, la madera pueda arder, efectivamente. El fuego lo penetra todo, incluso el hierro, ¿eh? el Tú metes fuego y al final el hierro, el hierro arde y se vuelve a rojo vivo. ¿no? Y es verdad que no se mezcla. Una cosa es el calor y otra cosa es el hierro al rojo vivo. Pero no se mezcla, son dos cosas distintas. ¿no? También es verdad que... Y todo esto es, es aplicable a Dios. El fuego es luz. ¿eh? Eh, el fuego es irresistible. El fuego, aparte de la belleza del fuego... El fuego tiene la capacidad de, de arder. Fíjate, ahora estamos con las noticias de los pobres californianos, Bueno, que es incontrolable el fuego. ¿no? Bueno, así es Dios. El Dios es gigantesco, es como un incendio y no, no tiene fronteras. Cuando, bueno, cuando arde el fuego, no, no hay fronteras. Y Hay que tener un cuidado descomunal. ¿no? Eh, el fuego es comunicable. ¿no? Puedes quemar un cacho de cartón, un cacho de tela puedes quemar un árbol puedes quemar un montón de cosas porque todo es susceptible de, de ser quemado ¿no? eh, el fuego es fuerte el fuego siempre asciende nunca desciende eh, el fuego es capaz de transformar ¿no? tiene esa virtualidad de que puede pasar una cosa de bueno de existir a las cenizas ¿no? o de purificar también bueno, todos esos son digamos aspectos de Dios eh, que se, bueno, que se ven muy bien con el fuego y que son verdades de Dios, ¿no? que, que siempre asciende, que purifica, que se distingue, que es fuerte, que es capaz de penetrarlo todo y que está en todas partes. Ese es el fuego, ese es Dios y por eso los ángeles eh, van tantas veces revestidos de esta característica de algo de fuego. ¿no? Una espada de fuego, o una brasa o ellos mismos no iluminan mucha luz casi casi ardiendo, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, vemos que esa, ese temor que nos transmiten es por la cercanía, bueno, la trascendencia y la cercanía que tienen de Dios a, 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 lo, a lo grande, ¿no? Bien. Eh, uno puede estar pensando, ¿verdad? Y bueno, y los demonios y tal, también. Dice, sí y no, sí y no. Pero ya lo veremos, esto ya lo veremos. ¿no? Dices, los los ángeles, ¿qué más, ¿qué más características tienen los ángeles? Bueno, pues siento romper una, una espada o una flecha, mejor dicho. Aquí espadas ya no hay y flechas tampoco, pero bueno. Los, los ángeles son combativos. Esta es una noción que ha desaparecido y nadie dice, pero es verdad que la vida del cristiano, al igual que la de los ángeles, es milicia, es lucha. ¿Lucha contra qué? Lucha contra, contra el mal. Y solo luchamos contra el mal en todas sus... Eh, manifestaciones contra el mal, No tenemos enemigos, ¿eh? personales. Pero sí que es verdad que, que luchamos contra él. Y los ángeles también combaten. ¿eh? Y aparece, por ejemplo, como que en Josué 5.13 dice que, le dice un ángel, no que él es jefe de los ejércitos. Jefe de los ejércitos. Y un ejército no es una compañía de la caridad. no Las hijas de la Cruz Roja en absoluto. ¿no? En Daniel eh, se le aparece también un ángel y dice que ha estado luchando durante 21 días contra los ángeles de Persia para vencerlos. ¿eh? Bueno, aquí, entre otras cosas aparece de forma indirecta, tangencial como eh, cada país, cada país tiene un ángel de la guarda. Aquí vemos cómo contra los ángeles de Persia ¿No? Y dice, bueno, pues aquí se ve que eh, Daniel ya tenía el país, eh, tenía su ángel de la guarda. Eh, Miguel está contra Satán, eh, haciéndolo caer. Bien, eh, dice, dice las, más adelante, ¿no? en las Sagradas Escrituras, Romanos 8.38 o San Pablo a los Efesios 6.12 o San Pedro 2.11, etc. Eh, nos habla de bueno de que hay distintos tipos de ángeles ¿eh? no solo es que exista un modelo sino que hay como del mismo modo que hay africanos digo raza humana africanos asiáticos europeos etcétera etcétera eh, pues ángeles hay distintos entonces por ejemplo vemos en Romanos 8 38 dice eh, San Pablo estoy convencido de que ni muerte ni vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni en el futuro, ni potestades, ni nada, eh, eh, pueden apartarnos del amor de Dios. Habla de principados, habla de potestades. ¿no? Y, y es eh, San Pablo también a los Efesios, 6.12, ¿qué dice, una cosa, bueno, en esta línea, ¿no? porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, las dominaciones de este mundo y los espíritus malignos. Ahora, por cierto, sabes, nosotros lo hacemos aquí en la parroquia todos los días después de misa rezamos la, la oración de, de San Miguel Arcángel, ¿no? Para que vamos eche ya de una santa vez a Satanás de todas partes ¿eh? y que salga de la iglesia, de todas las sacristías, de todo, el, en fin, de todas partes y, y de algún a una cámara así también. Bueno, vemos que, por tanto, que son, bueno, pues, la primera apariencia o la primera es de temor. Segundo, vemos que son combativos, están mezclados en, en, en batallas, se autoerigen en jefes de ejércitos. Eh, también vemos, cuando habla San Pablo y San Pedro, ¿no?, que, que hay como categorías, ¿no?, Tienen como están jerarquizados, ¿no? aquí seguimos en este programa de Radio María, tu cura en las ondas que luego ya sabes que lo podemos encontrar en iVoox, en, e en iTunes eh, estamos en Facebook, en Instagram y que al final de este programa voy a poner una, una, una anécdota es una grabación que me han pasado, que a lo mejor ya las he escuchado y que es muy gracioso, al final el mal hay que aguantar hasta el final venimos hablando de los ángeles hemos hecho el recorrido de las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento Nuevo Testamento, Jesús habla de ellos explícitamente y veréis a los ángeles subiendo y bajando y ante Pilatos también comenta sobre los ángeles, pero tú no sabes que, que yo puedo decir a mi padre eh, que envíe 12 legiones de ángeles para que me saque de aquí, pero no quiero, yo tengo que pasar por aquí. ¿no? Bien, eh, hemos visto un poco las características también de los ángeles, estamos viendo las características de los ángeles y vamos a ver ahora otra característica que va de suyo, que es una pero hay que decirla, y es que los... los los ángeles son criaturas espirituales, ¿no? No, no son materiales. Nosotros estamos a, a, a caballo entre dos mundos. El, el mundo material, ¿no? estamos a, a medio caballo entre, entre ser una piedra y a medio caballo entre ser Dios. Es decir, son los hombres. No, ¿qué quiero decir con esto? Que somos, por un lado, materiales y, por otro lado, espirituales. ¿no? Tenemos un, una chispa divina, ¿eh? un algo de Dios. Somos imagen de Dios, ¿no? Y, pero esa imagen de Dios está metida, insuflada, en un pedazo de barra. ¿eh? Por lo tanto, eh, lo, nos comportamos eh, a caballo entre lo material y lo espiritual. ¿no? Por lo tanto, estamos necesitados de procesos, las cosas van lenta... Porque la digestión le cuesta hacer las cosas, nos cuesta aprender, nos cuesta escribir, nos cuesta aprender inglés, nos cuesta aprender las cosas. ¿no? Todo nos cuesta, tiene un proceso, porque esa es la. Estamos condicionados por la materia. Cosa que los ángeles no, 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 no están mezclados con la materia en absoluto. No tienen ni un poquito de materia. ¿no? Son espíritus puros. ¿no? Y vemos. Por ejemplo, ¿no? en Lucas 10, 17, que cuando los apóstoles regresan de la misión que les había mandado Jesús, se alegran en el nombre de Jesús porque los espíritus, los espíritus les obedecían. ¿sí? Todo tipo de espíritus. No sabemos si buenos y malos, supongo que todos, sobre todo los malos. ¿no? Bueno, pues ahí está. Dices, bueno, el espíritu es, es lo más contrario al cuerpo. El cuerpo solo puede estar aquí y ahora, y no puede estar aquí y y allá a la vez. ¿eh? Eh, nosotros, porque estamos determinados por el tiempo y por el espacio, eh, bueno, pues estamos aquí y ahora y se acabó, y no podemos hacer más. ¿eh? En cambio, Los Ángeles, pues, aunque, en fin, nos perdemos un poco, y luego voy a leer una cita de San Agustín muy interesante, eh, sí que es verdad que Los Ángeles... Y son mucho más libres en este aspecto que nosotros. Si vas, por ejemplo, a, a Lucas 1.26, que es cuando se le aparece el ángel a la Virgen María, dice que entra en su presencia. ¿no? Eh, que no es que toque la puerta, ¿no? En plan, ¡eh! Hay alguien ahí, ¡ding dong! Sino que, bueno, ya se ve que las paredes no son un obstáculo. ¿eh? Para nada, para el, para el ángel. Y voy a leer otra cita, que también la tendrás en la cabeza los Hechos 12.6, como dice lo siguiente. A ver, dice, cuando ya Herodes iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con, atado con dos cadenas. También habían ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel, porque estaba San Pedro en la cárcel. De pronto se, pre se presentó el ángel del Señor, es decir, no, no necesitó abrir ninguna puerta de la celda, y esta se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado. Es decir, lo tocó. ¿no? Y este se despertó. Lo tocó y se despertó. Y le dijo, levántate, aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, ciñete y cálzate las sandalias. Esto lo tuvo que hacer San Pedro, ya se ve. Así lo hizo. Y añadió, ponte la mano, ponte el manto, perdón, y sígueme Y salió siguiéndolo Bueno, porque había él mismo, abrir las puertas porque luego más adelante se ve cómo se quiere suicidar el, el pobre carcelero, porque dice, la que me va a caer, ¿no? la que me va a caer, que se me ha escapado aquí el preso, pero fue no por la pericia de San Pedro con las cerrajas, sino por la intervención del ángel, ¿no? que ya se ve que tiene esa capacidad ¿eh? de atravesar. ¿eh? ¿Cuánto conocen los ángeles? Pues nos dice Ezequiel, es una imagen, esto hay que tener cuidado ¿eh? con algunas cosas, que tienen ojos por todas partes. Con esto no están intentando describir ¿no?, eh, físicamente o la anatomía, digamos, o las formas de la... sino lo que quiere decir es que lo ven todo. ¿eh? Y tienen un conocimiento muy superior. Es como cuando has visto ese triángulo con un ojo en medio que, bueno, que representa a Dios, que representa que todo lo ve, es decir, que todo lo sabe. ¿no? Pues aquí, cuando se habla en Ezequiel 4.6, que tienen ojos por todas partes, incluso por dentro, lo único que quieren decir es que, que tienen un conocimiento absolutamente superior a nosotros. Sin embargo, sin embargo, en Mateo 24.36, dice Jesús, dice Jesús eh, sobre el último día que tampoco los ángeles conocen el día y la hora del juicio. Es decir, que no lo saben todo. El único que sabe todo es Dios. Y el único que no se le escapa nada es Dios, ¿no? eh, Nosotros necesitamos estudiar, tenemos que esforzarnos y muchas veces cuando pensamos las cosas, por ejemplo, el cielo, cuando piensas el cielo, tú lo piensas con imágenes, ¿no? Pues porque somos así de torpes, necesitamos imágenes para pensar. Aunque, bueno, de igual. Eh, en cambio, el de los ángeles no es así, es intuitivo, es inmediato y es perfecto. Cuando, cuando ven entienden perfectamente lo que hay que entender y es no tienen que estudiar ¿eh? esto, o sea, esto se presentan a posiciones y siempre quedarían los primeros menos mal que no compiten ¿no? porque si no estaríamos en el paro todos bueno yo creo que no porque que yo sepa los ángeles no son curas y por lo tanto ahí no, hay, no conmigo no son competencia desleal ¿no? bueno eh, dicho esto y vamos a ir voy a enfilar el como la recta final porque os quiero poner este corte, que es muy gracioso, y a lo mejor ya lo has oído porque ha sido un poco viral, yo creo, en WhatsApp, ¿eh? que es un corte que manda una chica, muy gracioso, y dice, bueno, ¿cuál es, cuál es el, el poder de los ángeles? no ¿Es realmente el poder de los ángeles? Pues, tienen cierto poder, hemos visto cómo pueden tocar el costado de San Pedro, que se había quedado dormido, pueden desatar esas... En fin, pueden hacer cosas, ¿no? Pero... Pero no son dioses, no son dioses, ¿no? Están limitados y están condicionados por la voluntad de Dios y por todo lo que Dios quiere de ellos. Es decir, que quiere que actúen, En definitiva, por, bueno, por el, el plan salvífico de Dios. ¿no? Y no van a hacer, los ángeles, no van a hacer algo al margen de Dios. ¿no? Voy a leer Hebreos 1.5 que dice, En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez Hijo mío eres tú, hoy yo te he engendrado hoy. Y también, yo seré para él Padre, y él, ser, él será para mí un hijo. ¿Sí? Bueno, pues, el poder de los ángeles, aunque es muy grande, no es el nuestro. Quiero decir que nosotros somos hijos de Dios. Los ángeles no lo son. No lo son. Y tú sí, tú y yo. ¿no? Esta es la grandeza nuestra que aunque ciertamente, por naturaleza, ellos son superiores a nosotros, esto es una barbaridad, ¿no? Para que deis, muchas gracias. Bueno, voy a hacer... Voy a, voy a acabar, Diego, para que nos dé tiempo a poner el corte y lo disfrutes, ¿eh?
0: A ver, mira, te cuento. Es que esta tarde, esta tarde habían, había... O sea, he quedado con mucha gente, ¿vale?, entonces, estaba en el autobús y me empezaba a agullar en plan, no me va a dar tiempo a rezar el rosario ni nada. Y he pensado, vale, pues lo rezo en el autobús. Total, que lo empezaba a rezar, yo conmigo misma y me estaba durmiendo. Y digo, vale, me voy a poner el audio este con el móvil y los cascos y así, y así no me duermo, ¿sabes? Que no estoy sola, aunque sea virtualmente. Bueno, total, que me he puesto los cascos para rezar el rosario. Además me lo he puesto a tope. Total, que no he conectado bien los cascos y pues nada, eh, yo rezando el rosario súper tranquila y veo que la gente me empieza a mirar y yo pues nada, al principio no he pensado nada, ¿sabes? He pensado yo que sé la gente, pues nada. Entonces la gente me seguía, o sea, al rato la gente mmm, se me ha quedado mirando todo el mundo Total, que yo, el uso de mí, me he girado en plan, a ver si es que se ha estampado un coche o algo así, o un pájaro, y me he girado. Y entonces he visto que todo el autobús me está mirando a mí y claro, pues nada, todo el mundo riéndose. Y entonces me dice la chica que tengo bueno que tenía detrás, eh, tal, es que no tienes los cascos bien conectados. Y entonces yo, ¡buah! Os he pasado una vergüenza, total que nada. Los he puesto. Y entonces he dicho, ¡ah, vale, perdón, perdón! Y entonces los he puesto, yo súper roja, y me dice una abuela... No, pero no pasa nada si todas rezamos el rosario. Entonces, claro, es que yo he cogido el autobús a las 10 de la mañana. ¿Sabes? Que es que lo único que había ahí era abuelos. Porque es que a las 10 de la mañana ya me dirás tú quién va a coger un autobús. Total, que cuando eso me ha dicho la abuela que, que ella quería rezar el rosario. Y entonces, muchos abuelos han empezado a decir que sí, que sí, que lo rezábamos. Y yo flipa. Pero, o sea, típica situación. O sea... No sé, cómo, no sé cómo se llama, pero no sé la palabra. Pero vamos, eh, flipante. Total que, bueno, ha habido de todo porque hay gente que se ha puesto los cascos y ha seguido a lo suyo, pero muchísima gente se ha puesto a rezar el rosario. Y entonces ha empezado una abuela, vale, yo lo llevo y se han puesto a rezar el rosario. Y nada, lo estábamos rezando y entonces tenía un chico al lado que tendría como 20 años, 21, 22 y cogíme y me preguntaba oye, pero esto sirve para algo y entonces ya le he explicado en plan que sí que puedes pedir por lo que quieras que la Virgen no sé qué y tal y le he empezado a explicar total que le he explicado cómo se rezaba el rosario el chico súper motivado pasando las bolitas del rosario oye, pues lo ha rezado o sea, flipante es que te prometo que ha sido flipante y nada así que eso ha pasado todo muy heavy y luego he salido del autobús y entonces al salir eh... <risa> o sea, estaba ya cogiendo mi mochila y tal y me para el conductor y me dice oye, tú eres la que has movido todo lo del rezo del rosario y le digo, sí y me dice, pues enhorabuena y yo me quedo flipando, pero flipando tías es que se puede hacer apostolabaste en el autobús nada, muy guay
1: bueno, pues eh, espero que te haya gustado si no, lo puedes luego escuchar por iBox por e y por iTunes eh, y lo puedes reenviar y, y gracias a Rey María y todo es fantástico. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo para que lo disfrutes. Amén. Un fuerte abrazo.
0: Han escuchado Tu Cura en las Ondas con el Padre Íñigo Galde.